0: Από τη μια Ιταλική Γερμανή Για να σε βρουν να αναστάτωνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή Νομίζω πως το κρύβεις την κουζίνα Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό Κι' αυτοί να σκίζουνε τα τεχτή τα κρυμμένα Μη σε το δίπλο κυνηγητό Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμείς Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι. Καλησπέρα περάσας. Ο Πάου έχει τη δική του ιστορία, επεισόδιο 3. Είμαι ο Ανδρέας Οικονόμου και βρισκόμαστε στο παναθηναϊκός24.gr είχαμε υποσχεθεί για το σημερινό επεισόδιο ότι θα καταπιαστούμε με ένα άθλημα του Παναθηναϊκού όμως επειδή η σημερινή ημέρα είναι αρκετά δύσκολη θα μας επιτρέψετε να το αναβάλουμε για το ακριβώς επόμενο podcast και είναι δύσκολη σημερινή ημέρα γιατί πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας ταρακουνηθήκαμε από τις σκηνές τόσο και ομοίης βίας που παρακολουθήσαμε σε βίντεο να εκτιλήσονται στη Νέα Σμύρνη και επειδή ξεκινήσαμε με μικρό ήρωα, με το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, νομίζω ότι όποιο μεγάλωσε με τι περιπέτειες του Γιώργου Θαλάσση, γαλουχήθηκε με ιδανικά και αξίες μια άλλη εποχή. Μπολιάστηκε με έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό και με μια εσωτερική, βαθιά και πολύ έντονη τάση για αντίδραση απέναντι σε οτιδήποτε καταπιεστικό. Και πιστεύω ότι αυτό ο συνδυασμό είναι που έκανε τι ιστορίε εκείνες, αυτό το κόμικ, τόσο ξεχωριστό και ξεσκοτικό. Και θυμάμαι να διαβάζω τις περιπέτειες αυτές όταν ήμουν παιδάκι στα νιάτα μου και να αναρωτιέμαι με την παιδική αφέλεια που με διακατήχε τι θα γίνει αν κάποια στιγμή ζήσουμε κι εμείς κατοχή. Τι θα γίνει αν έρθουν ξανά στην Ελλάδα κατακτητές. Και νομίζω ότι όλοι όσοι κάναμε αυτές τις σκέψεις, ονειρευόμασταν ότι στην απευκτέα αυτή περίπτωση τι καλά θα ήταν τουλάχιστον να υπάρχει τότε ένας Γιώργος Θαλάσσης, ένας ήρωας που θα σώζει τις καταστάσει ή όπως σκέφτονται όλα τα παιδιά γιατί να μην είμαστε εμείς αυτός ο ήρωα, γιατί να μην πάρουμε εμείς οι ίδιοι τον ρόλο αυτό και να που πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στην εποχή που μπορεί πλέον να μην έχουμε κατακτητές που να προσκυνούν τη σβάστικα αλλά έχουμε εξουσιαστές, άνθρωπους που κυβερνούν και χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια μέσα δηλαδή καταπίεση, βία, προπαγάνδα και εσχάτος Λογοκρισία. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι, ο δικός σου ρόλος στην ιστορία ποιος θες να είναι. Θέλεις να είσαι ο μικρός ήρωας ή μήπως θες να είσαι ο προδότης με την κουκούλα σε εκείνη την ανατριχιαστική ιστορία όποιος την θυμάται. Ή απλώς επιθυμείς να είσαι ένας αναγνώστης της ιστορία του περιοδικού, δηλαδή ένας απλό παρατηρητής. Ένας άνθρωπος φοβούμενος να ασκήσει την όποια μικρή ή μεγάλη δύναμη έχει για να φωνάξει αυτό που τόσο πολύ τον τρώει, αυτό που τόσο πολύ θέλει να φωνάξει αλλά και τόσο φοβάται, δηλαδή ως εδώ. Το παιδί πιστεύω που όλοι κρύβουμε μέσα μας, την ξέρει πολύ καλά την απάντηση το ποιο θέλουμε να είμαστε. Δυστυχώ όμως τα βιώματα πολλών από εμάς, και συμπεριλαμβάνω φυσικά και τον εαυτό μου το βόλεμα, η ρουτίνα, η καθημερινότητα, ο φόβος για τις συνέπειε μας οθούν στην επιλογή του αναγνώστη, του θεατή της ιστορίας και αυτό είναι πολύ λυπήρο και είναι και ο κυρίαρχος λόγος που ζούμε και διαιωνίζονται αυτές οι καταστάσεις και οθούμαστε σε ένα πολύ δύσκολο και σκληρό μέλλον δυστυχώς. Ένα από τα κλασικά εξώφυλλα του μικρού, του μικρού ήρωα ήταν το τεύχος το οποίο βλέπουμε έναν κατακτητή έτοιμο να χτυπήσει με ένα μαστίγιο Νομίζω το θυμάστε όλοι αυτό το εξώφυλλο. Ακόμα και όσοι δεν διαβάζατε το περιοδικό, το έχετε δει. Είναι ένα κατακτητή έτοιμο να χτυπήσει με ένα μαστίγιο μια ανυπεράσπιστη γυναίκα με το παιδί τη. Και από πίσω ορμάει ο Γιώργο Θαλάσσης ή αλλιώ το παιδί Φάντασμα για να τη σώσει. Αυτό το εξώφυλλο είχε καρφωθεί χθε όλη μέρα στο μυαλό μου, όσο έβλεπα και ξανάβλεπα την αποτρόπαια εκείνη σκηνή ξυλοδαρμού ενό πολίτη από τι δυνάμει καταστολή με πτυσσόμενα γκλοπ. Μπορεί να μην κρατούσαν μαστίγιο, κρατούσαν γκλώπα, αλλά η σκηνή ήταν ίδια. Το μόνο που έλειπε, τι, ήταν ήταν ο ήρωας από πίσω. Και το παιδί εκείνη τη στιγμή μέσα μου φώναζε πιο δυνατά από ποτέ. Πόσο πολύ θα ήθελα να υπάρχει τότε ένας Γιώργος Θαλάσσης, ο οποίος... ...δεν σε κουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέο με προστάσει. Πόσο θα υπάρχουν στιγλικά κατακτητέ. θα του συντρίβω και το αίμα του θα στάσει. Πολύ σοκαρίστηκαν χθε, έπεσαν από τα σύναφα. Κάποιοι από αυτού είναι οι ίδιοι που στα επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομία, συνήθω στα ντέρμινα τον Ολυμπιακών όταν γίνονται στη λεωφόρο, λένε Ε, κάτι θα έκαναν και οι οπαδί, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Μεγάλη συζήτηση αυτή για κάποιο άλλο επεισόδιο ίσω. Αλλά επειδή έχω ζήσει πολλέ περιπτώσει αστυνομική βία, θέλω απλώ να καταθέσω τη δική μου άποψη και παραμένει αμετάβλητη, είναι ότι η αστυνομική βία είναι παντού ίδια απλώς έχει διαφορετικά προσωπία. Είναι η βία ανθρώπων που εξουσιάζουν όταν τυχαίνει κάποιοι από αυτούς, να κουβαλάνε και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα απέναντι σε όποιον θεωρούν ότι διαφέρει, σε όποιον διαμαρτύρεται και σε όποιον σκέπτεται. Και επειδή η εκπομπή αυτή βέβαια είναι ιστορική, τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και α δούμε μερικές συγκλονιστικές περιπτώσεις αντίστασης απέναντι στην καταπίεση. Με καλεσμένο μα, ας πούμε, για τη σημερινή εκπομπή, τον Μιχάλη Παπάζογλου. Να κάτι που λίγοι γνωρίζουν. Ο μικρό Ήρος ίσω σχετίζεται έμεσα και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπω έχει κατά γραφτεί, χωρί πάντω να έχει επιβεβαιωθεί αυτό, ο Στέλιος Ανεμόδουρα είχε στο μυαλό του τον Γιούρι Ιβάνοφ, όσο έπλαθε τον χαρακτήρα του Γιώργου Θαλάσση. Και πράγματι οι ομοιότητε είναι πολλέ. Ήταν αθλητή, ο Ιβάνοφ ήταν φυσικά όπω ξέρουμε αθλητή του Ηρακλή. Ήταν σαμποτέρ με άμεση συνεργασία με το στρατηγείο τη Μέση Ανατολή. Και τότε σε αυτή την περίπτωση ο αγαπητό φίλο του Θαλάσσι, δηλαδή ο κάπω αφελή πίθα, θα μπορούσε να είναι ο Γενικό Γραμματέας του Παναθηναϊκού, ο Μιχάλης Παπάζογλου, που ήταν ο πιο στενό συνεργάτη του Ιβάνοφ. Στο βιβλίο Λεωφόρο Ηρώων, που κυκλοφόρησε το 2014, περιγράφουμε την δράση των δύο, του Παπάζογλου και του Ιβάνοφ, μαζί και με του άλλου δύο τη παρέα των Σαμποτά, δηλαδή των αδελφών Δημήτρη και Κώστα Γιαννάτου. Ε, και για την ιστορία να πούμε ότι εκείνα τα δύο αδέλφια ήταν ένθερμοι Παναθηναϊκοί. Ο ένας, ο Δημήτρης, ήταν ο του τμήματος μπάσκετ του Τρυφυλιού γύρω στο 1937-38, ενώ ο άλλος, ο Κώστας Γιαννάτος, ήταν γνωστός γιατρός της εποχής και τον αποκαλούσαν, λόγω της μεγάλης αγάπης του για τον σύλλογο και της ενεργασίας που είχε με τον Παναθηναϊκό, τον γιατρό του Τρυφυλιού, τον γιατρό του Παναθηναϊκού. Στο βιβλίο περιγράφονται όλες οι απίθανες πραγματικά περιπέτειές τους, όπως τα τα σαποτάσεις στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη που είχαν ω συνέπεια να καταστρέφονται τα τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί, τα σαποτάσια στα υποβρύχια των κατακτητών, την απόπειρα δολοφονίας του Μπενίτο Μουσολίνη όταν είχε έρθει επίσκεψη στην Ελλάδα και βρισκόταν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια αλλά και μία απίθανη πραγματικά περιπέτεια την επιχείρηση Σίφυλλη όπως την ονόμασαν δηλαδή την τοποθέτηση γυναικών με αφροδίσια νοσήματα σε οίκους ανοχής όπου στους οποίου επισκέπτονταν οι Γερμανοί Ωστόσο, ύστερα από προοδοσία όλοι τους συνελήφθησαν βασανίστηκαν καταδικάστηκαν σε θάνατο. Και ο Δημήτρης Γιαννάτος μαζί με τον Γιούρη Ιβάνοφ την ίδια μέρα... στήθηκαν στον στήλο και εκτελέστηκαν. Ο Μιχάλης Παπάζογλου και ο Κώστας Γιαννάτος επέζησαν... και τα κατάφεραν να επιζήσουν επειδή προσποιήθηκαν τους φρενοβλαβείς... και κλείστηκαν σε ψυχιατρικά ιδρύματα... όπου όμως βασανίστηκαν ακόμα πιο φρυχτά. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Γιατί βλέπετε Για οι άνθρωποι αυτοί οι Έλληνες ήταν περισσότεροι που εργάζονταν σε εκείνα τα ιδρύματα και συνεργάζονταν με τους κατακτήτες, τι έκαναν έφερναν τακτικά συγγενείς των έγκλιστων και τους χτυπούσαν μπροστά τους. Και αν έβλεπαν ότι υπάρχει παραμικρή αντίδραση, τότε αυτό στα μάτια του σήμαινε προσποίηση και κατά συνέπεια επιστροφή στις φυλακές Αβέροφ. Και πράγματι ο Απάζογλου σε κάποια φάση λύγησε. Και επέστρεψε στι φυλακέ, από όπου τελικά την τελευταία πραγματικά στιγμή, λίγο πριν την εκτέλεσή του, απέδρασε με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο Λεοφόρο Ηρών. Και θέλω να σα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο εμπεριέχει και αφήγηση του ίδιου του Παπάζογλου από ένα περιστατικό που έζησε στι φυλακέ. Και ένα πολύ λυπηρό και συγκινητικό περιστατικό. Την 16η Δεκεμβρίου 1942, ευρυσκόμουν και εγώ όπω τόσοι άλλοι. Μελοθάνατος στα αφρικόδη κελιά των Μπλοκ Αλφα των γερμανικών φυλακών Αβέροφ. Στο δραγικό κελί αριθμός 13, μαζί μου βρίσκονταν μελοθάνατοι επίσης, τα ηρωικά παιδιά Δημήτρης Γιανάτος και Λαμπρόπουλος, που κι αυτοί σε λίγες ημέρες θα έπεφταν για πάντα από τις σφαίρες των κατακτητών. Μαζί μας ήταν και ο ήρος Γιάννης φολερό. Υπό συνθήκες γνωρίστηκα και έζησα μαζί του για δύο μήνες περίπου, την αγωνία του μελοθανάτου. Ο παπάζογλου στη συνέχεια αναπόλησε μία φράση που του έλεγε τακτικά ο φωλερό: Δεν θα παραδοθώ ποτέ στους Γερμανού. Δεν θα του χαρίσω την χαρά να με του φεκίσουν. Δεν θα με φάνε εμένα οι άνανδροι. Εκείνο το πρωί τη 16η Δεκεμβρίου, ο παπάζογλου συνειδητοποίησε τι ακριβώ εννοούσε ο συγκρατούμενό του. Στις 4 τα ξημερώματα, ο βαρύ ήχο των γερμανικών ποτών ξυπνάει τον παπάζογλου. Ο επικεφαλή των εκτελέσεων, ο περίφημο ντόκορ που ήταν υποδιοικητή των φυλακών Αβέροφ, πλησιάζει προ το κελί 13. Και ο Μιχάλης Παπάζογλου περιγράφει εκείνη την στιγμή. Πετάχθηκα όπω κάθε πρωί που επαναλαμβάνεται αυτή η μακάβρια ιστορία, και είδα από μία τριπούλα του κελιού μου την παράταξη του εκτελεστικού αποσπάσματο, με επικεφαλή τον εγκληματία Γκέι, με τον γνωστό αρχιδεσμοφύλακα, τον μονόφθαλμο Ρούντι. Πόσε φορέ δεν βρέθηκα μάρτη αυτή τη τραγική τελετή τη άγρια αυτή φυλή τη Ευρώπη. Ο φωλερό δεν είχε ακόμα ξυπνήσει όταν άνοιξε η πόρτα. Φολερός, ράου, λό, λό, λέει ο Δήμιο Φριτ την ώρα που κλωτσά τα καλάθια με τα δέματα των κρατουμένων. Φολερέ, γρήγορα έξω. Ο Δήμιο βγαίνει για μία στιγμή έξω από το κελί, όσο ο παπά Ζωγλου πλησιάζει τον Φολερό για να τον βοηθήσει να αντιθεί. Πόσε φορέ βρέθηκα στην τραγική θέση να εκπληρώσω αυτό το μοιραίο μου καθήκον. Και τότε συμβαίνει το απρόβλεπτο. Ο Φολερός αρπάζει μια λεπίδα που είχε κρυμμένη στην τσέπη τη πιτζάμα του και κόβει την κοιλιά του. Γεμίζει αίματα. Αίματοβαψε και μένα από πάνω έω κάτω που πήγα να τον βοηθήσω και να τον ανασηκώσω. Για μια στιγμή αισθάνθηκα να μου φεύγει η ψυχή, αλλά κρατήθηκα. Ξέθαψε ο Μιχάλης Παπάζοχλου από τη μνήμη του. Το τι επακολουθεί δεν περιγράφεται. Οι δεσμοφύλακε ορμάνε τον Παπαζογλου και τον χτυπούν. Τον ρωτάνε πώ έσφαξε τον φωλερό. Επικρατή πανικό στι φυλακέ. Και ακολουθεί μια βάρβαρη σκηνή. Δένουν τον φωλερό σε ένα τραπέζι και ράβουν την κοιλιά του με σπάγκο. Τον τηλίγουν με μια κουβέρτα και τον μεταφέρουν σε άλλο κελί. Μόνο και μόνο για να κρατηθεί λίγε ώρε μέχρι να τον εκτελέσουν. Πράγματι, το επόμενο πρωί στι 4 στα χαράματα, οι Γερμανοί μεταφέρουν τον φωλερό προ τον στήλο. Παρακολουθούμε όλοι από τι τρυπούλε των κελιών μα, λέει ο Παπάζογλου, την φοβερή πομπή. Σε λίγο ακούγεται η φωνούλα του Γιαννάκη. Εδώ φωλερό, γεια σα, παιδιά. Ζήτω το έθνο. Ήθε το αίμα μα να είναι το τελευταίο που χύνατε για την πατρίδα, κλείνει έτσι με αυτόν τον τρόπο τι αναμνήσει του ο Βαπάζογλου. Ακολούθησαν σκληρέ ανακρίσει από του Γερμανού που δεν πίστευαν πω ο φολερός είχε συγκεκριμένο στην πιτζάμα του το ξηράφει. Ο Γιανάτο τόνισε πω παραλίγο να την πληρώσει ο Βαπάζογλου γιατί οι Γερμανοί τον είχαν βάλει στο μάτι επειδή τροφοδοτούσε στα φανερά και στα κρυφά τον Ιβάνοφ με τρόφιμα. Αυτά από τηλεοφόρο ιρώων. Τα θύματα, οι πρωταγωνιστέ αυτή τη συναρπαστική περιπέτεια δεν ήταν άνθρωποι που δεν είχαν κάτι να χάσουν. Οι πράξει του ήταν πράξει ανθρώπων που ρίσκαραν μια ζωή που θα μπορούσε, αν το επιθυμούσαν, να είναι στη βόλεψη. Ο ένα ήταν επιφανή γιατρό. Και ο άλλο, ο Παπάζογλου, ήταν επιχειρηματία σε μια επιχείρηση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που σχεδόν μονοπολούσε ακόμα και στα χρόνια τη κατοχή τη διανομή εισιτηρίων για κάθε μετακίνηση με μεταφορικό μέσο. Είχαν παιδιά και οικογένειες που ήξεραν καλά ότι αν τους συλλάβαναν θα τις στερούνταν, Θα αφήναν πίσω τους χείρε και ορφανά. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό για να καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε, σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής όταν αναρωτηθήκαμε σε αυτή την ιστορία που σήμερα ζούμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Αυτοί που γράφουν την ιστορία ή εκείνοι που τη διαβάζουν την ιστορία, που απλώς παρατηρούν να περνάνε από μπροστά του όλα τα γεγονότα. Ο Μιχάλης Παπάζογλου πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση. Ήθελε να είναι αυτό ένα μικρό ήρωα που δεν θα μένει αδρανής αλλά θα παλεύει μαζί με του φίλου του, με ανθρώπου που μοιράζονται το ίδιο όραμα για να αλλάξουν τον κόσμο, όσο μπορεί ο καθένα. Και αυτό ίσω είναι ο λόγο που ο Παναθηναϊκός μεγαλούργησε, που γιγαντώθηκε και που σήμερα νιώθουμε τόσο περήφανοι που τον ακολουθούμε. Το ότι οι παράγοντέ του ήταν διαχρονικά πάντα εκείνοι που ο καθένα με τι δικέ του μικρέ ή μεγάλε δυνάμει χάρασαν το ρου της ιστορία. Αυτά για την τρίτη εκπομπή, λίγο διαφορετική και ίσω κάπως βαριά, θα ακολουθήσει σίγουρα μια πιο ευχάριστη για το αφιέρωμα που έχουμε υποσχεθεί. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω Που να μην το έχει ένας για κανένα Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω Μου φτάνει πώ μεγάλωσα με σένα